0: Hallo liebe Zuhörer und willkommen bei unserem netten Podcast Dance Charts und Tutorial zusammen mit dir, Sebastian und mir, Sinan. Diese Woche wollen wir über ein Thema sprechen. Wir haben es genannt, das große Clubsterben oder Diskothekensterben. Ja, es wird viel zu diskutieren geben. Ähm, die Frage ist ja auch, ist es überhaupt so? Ist das nur eine ja, subjektive Wahrnehmung oder haben wir da Zahlen zu? Ich weiß es nicht. Wir werden mal... Ähm, dass dem Ganzen genauer auf den Grund gehen. Wir haben ein paar O-Töne sogar diese, diese Woche von DJ Kollegen, unter anderem von Paul Colt und DJ Danny Chris, die auch ihr, ihren Senf zu diesem Thema abgegeben haben. Das ist auch sehr spannend. Da werden wir mal reinhören. Ja, und
1: sonst hast du noch irgendwas zu sagen so für für den für den für das Intro? Nö, ich würde sagen, ähm, spiel mal die Musik ab und dann legen wir los. Alles klar. Herzlich willkommen, liebe
0: Zuhörer, bei Dance Charts und Tutorial der Podcast.
1: Okay, also, großes Diskothekensterben. Ähm, irgendwie seit äh, gefühlt vielen Jahren äh, ein schwebender Begriff über der Szene. Ja. Ähm, immer wieder liest man... Oh, der Club hat jetzt auch zugemacht. Die Großraumdiskothek schließt. Ähm, die Einschläge kommen näher. Was soll was <lacht> man davon halten? Und ich, ich weiß
0: gar nicht, ist das ist das eigentlich so, ähm, dass also man man muss ja immer aufpassen zwischen der gefühlten Wahrheit und der echten Wahrheit, ne? Ja. Ähm, ist es, kann man das belegen? Ist das wirklich so? Oder ähm, gehen halt ein paar große Diskotheken drauf, aber kommen irgendwie andere große neue dazu, die man aber dann irgendwie nicht auf dem Schirm hatte? Also kann ja auch sein, dass das sich die Waage hält. Ich weiß es ja nicht.
1: Ja, ähm, also da gehst du jetzt schon ins Detail. Wollte ich eigentlich noch gar nicht. Okay, dann machen ähm, wir es später. Ja, ist, können wir jetzt aber eigentlich mal machen. Ähm, ich habe, äh, bevor wir jetzt hier angefangen haben aufzunehmen, also heute ist der 10. April, mhm. ähm, 2018 habe ich mir mal die Webseite der DEHOGA angeschaut und die, ähm, äh, also es ist der Diskothekenverband und der, äh, ich glaube, also so genau kenne ich mich da gar nicht mit aus, der auch der Gastronom und so weiter und die haben sich geäußert zur Club- und Diskothekenbranche ja und die schreiben oder sagen, dass es eigentlich gar kein Diskothekensterben gibt und kein Cl Clubsterben. Ah ja. Die Zahlen ähm, sagen was anderes, also ähm... In den letzten zehn Jahren ist die Anzahl der Diskotheken von 2.100 auf 1.700 zurückgegangen.
0: Ja, okay, aber es ist trotzdem, das ist doch schon äh, ein bisschen mehr als 10 Prozent. Also, ist jetzt nicht so, dass es 15 Prozent oder so. Ja, aber ich auch ist jetzt nicht so, dass
1: das ja, also dass es gar nicht so wäre, kann man ja nicht sagen. Nee, nee, würde ich auch nicht so weit gehen. Ähm... Ähm, ein Faktor spielt wahrscheinlich auch, ähm, die, also die allgemeine Wahrnehmung ist so eine, ja. so eine Sache, die dabei eine große Rolle spielt. Ähm, ich sag mal so, früher, äh, wenn in den 90ern eine Diskothek, in, also ich bin hier äh, in Norddeutschland, wenn in Südbayern eine Diskothek zugemacht hat, habe ich, hab ich das gar nicht mitbekommen. Da gab es auch gar keine Möglichkeit, das mitzubekommen. <lacht> ja. Heutzutage rauscht das durch meine Timeline bei Facebook oder bei mhm. Instagram oder, keine Ahnung, Twitter durch, oh, schon wieder eine Großformdiskothek zugemacht.
0: Ja, ich sage ja, das ist ja die gefühlte Wahrheit. Ne? Eine Meldung macht die Runde und ähm, prägt sozusagen dann das Gefühl gleichzeitig.
1: Ganz genau. Also die ähm, das ist das, was ich sagte vorhin, die Einschläge kommen näher. Du bekommst einfach viel öfter diese Schreckensmeldung, in Anführungszeichen, mhm. ähm, mit, dass wieder ein großer Club oder eine große Diskothek zugemacht hat. Ähm, das hättest du früher vielleicht gar nicht so direkt mitbekommen, ne? Ähm, gemeinerweise,
0: Und gemeinerweise muss man ja auch sagen, dass die Meldung, ähm, neue Großraumdiskothek eröffnet, eben nicht denselben Impact hat. Ne?
1: Genau, also das ist auch so allgemein meine Erfahrung. Ähm, also wenn ein Laden schließt, dann dauert das immer ein paar Wochen, Monate. Und dann findet sich ein neuer Betreiber und dann macht der Laden in der Regel auch wieder auf. Also das ist ganz häufig der Fall so. Davon wird dann allerdings tatsächlich weniger berichtet, also weniger spektakulär zumindest. Nee. Du hast auch mal den Effekt, ähm, oh jetzt hier ein, ähm, ein Traditionsladen, den es seit 30 Jahren gibt. Der macht zu, <kühm> weil einfach keine Gäste mehr da waren. Dann hast du diesen Effekt, dass da erstmal... Ähm, sehr viele Leute drunter kommentieren und die Gründe oder Gründe allgemein aufführen, die wir nachher auch noch ähm, äh, diskutieren möchten im Rahmen dieser Sendung, warum jetzt alles so schlecht ist und warum äh, <lacht> es heute im Vergleich zu früher so beschissen geworden ist, sage ich mal. Und ähm, genau. Und dann hast du halt das, das Lesen dann ja auch wieder andere Leute und dann hast du halt so diese, diese negativen Meldungen, die schlagen halt voll rein, so ne?
0: Mhm. Aber das ist ja auch, muss man auch natürlich auch sagen, ist auch ein beliebtes Hobby von Menschen, äh, nachträglich Dinge zu ähm, zu kommentieren und auch völlig so zu sagen, äh, ja, war ja klar. War ja, ja
1: klar, dass das passiert ist. Ja, weil ja klar, hinterher ist man immer schlauer.
0: Ja. Genau, hinterher ist man immer schlauer, und dann ist es halt auch so, der, der Experte, der einfach nur erklären muss, wie es dazu kam, der ist natürlich viel, viel einfacher zu sein, als der Experte, der es wirklich vorhersieht und schon vorher sagt, ey, die müssen da mal was machen, sonst. Ne?
1: Ja, können wir da gleich mal direkt einsteigen. Ich lese da, oder ich lese dann ganz oft so Kommentare, die sind echt dann lang geschrieben, also Dutzende Absätze, sag ich mal. Mhm. Und dort werden dann, wird dann meistens immer ein Grund aufgeführt, warum so ein Laden dann pleite gemacht hat. Und das liegt dann irgendwie an Facebook oder an wie heißt, wie heißt diese App da noch, wo man sich kennt? Ähm, wo man so rumwischt. Wie heißt das Ding noch? Das Tinder. Tinder, genau, ja. <lacht> ja. Äh, man braucht gar keine Diskotheken heutzutage, um. Ach so, ach so, ich habe Man hab's braucht jetzt nur voll... noch Tinder, um Leute okay, kennenzulernen.
0: Okay, okay. Man braucht die, man braucht die Spielwiese der, und das Balzverhalten, um neue Menschen kennenzulernen, braucht man nicht mehr im Real Life. Das findet jetzt alles virtuell statt, ja. Ja,
1: genau, das, ist, das liest man halt sehr oft so, dieses Argument. Also ich würde sagen, wir können uns aber mal darauf einigen, dass das, also wollen wir jetzt von Diskothekensterben überhaupt sprechen? Also prozentual ist das ein bisschen zurückgegangen, gefühlt natürlich auch. Wir können das ja als Begriff erstmal so verwenden, auch wenn das echt sehr negativ behaftet ist. Also Sterben hm. ist halt so ultimativ. Ne? <lacht> das <lacht> Aussterben der großen alten Dinosaurier Diskotheken. Ja, genau. Ja. und Also man muss auch noch unterscheiden zwischen ähm, Diskothekensterben und Clubsterben. Also erst sind die mhm. großen Tempel, also die richtig Großraumdiskotheken gestorben. Das war das äh, Diskothekensterben. Und jetzt sterben sogar die kleinen Clubs alle. ne Also Clubsterben okay. gibt es halt auch so. Ne? Ähm, aber wir, wir können den Begriff ja trotzdem verwenden, ähm, äh, damit wir hier in dieser Diskussion auch ein, eine einheitliche Termo Terminologie haben. Und ähm, wir sind uns, glaube ich, einig, dass es nicht einen einzigen Grund gibt, warum... Ähm, Läden pleite machen, sondern es ist vielschichtig, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Also das ist ja eh immer, ähm, auch so eine Diskothek zu betreiben, ist ja auch ein bisschen mehr als zu sagen, ey, ich habe Getränke und einen <lacht> DJ und das war's, sondern Ja, also gefühlt
1: war das früher halt so. Ähm, okay. Aber äh, ich möchte noch eine kurze, ähm, noch eine Unterscheidung einführen und zwar müssen wir gucken, ähm, also es gibt ein individuelles Sterben, also ein Laden geht pleite, das kann ein individueller Grund sein, also der wirklich mhm. nur ähm, bei dem äh, Betreiben... Bei dem genau. und das andere
0: kann zum Beispiel so eine Szeneentwicklung sein, warum viele Läden aufgrund dessen nicht mehr so gut laufen.
1: Genau, ein allgemeines ja. äh, Sterben sozusagen, allgemeine Gründe, genau. Da ja. muss man so ein bisschen unterscheiden und ähm, wir können ja erstmal über die allgemeinen äh, Gründe, glaube ich, hier ein bisschen äh, ausführlicher sprechen.
0: Ja, das macht, also sonst ist es ja auch mal einfach schwieriger ja. so. Ja.
1: Was äh, fällt dir ja... noch so ein? Also, äh, was ist dann für dich der Hauptgrund oder die Hauptursache, warum... Ähm, große Diskotheken in Deutschland ähm, rückläufig sind. Ja, also ich äh, habe da, ich habe nicht wirklich recherchiert, ich bin
0: einfach mal so in mich gegangen, habe mich so gefragt, was der Grund sein könnte und ich hatte das Gefühl, dass, ähm, also mein Gefühl sagte mir, es gibt unfassbar viele Alternativen, was man am Freitagabend und Samstagabend so machen kann als Gruppe. Okay. Ja, man ähm, also vor allem auch natürlich muss man sagen so die 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 Online-Angebote sind auch echt gut geworden ne? das, das habe ich auch bei mir selbst schon jetzt gemerkt also ich, ich war nie so krasser Diskothekengänger aber mittlerweile also auch schon natürlich was also mittlerweile früher auch schon so das Online-Zocken mit Freunden hat irgendwie auch so seinen Reiz ne? und ist halt auch sehr ja. bequem. Und äh, dann ja es gibt, es gibt vieles, was du machen kannst. Es gibt dann äh, jetzt auch viele Bars und sowas, also was weg ist von der Diskothek eher. Ja. Und es kann halt sein, dass, dass früher, also es ist ja wirklich jetzt so, ich gehe bei Facebook ähm, meine Eventliste durch und ich kann mich ja richtig, ich kann mich ja richtig aussuchen. Ich kann ja aussuchen, was ich jetzt am Freitag und Samstag mache. Ich bin hier in der Nähe von Köln. Ich habe wahrscheinlich äh, an einem Freitag und Samstag habe ich hier, weiß ich nicht, 50, 60 Angebote, was ich alles machen kann. Ne? Ja. Und das ist nicht alles Club und Diskothek. Also da, da gibt es ja sehr kreative Angebote, teilweise. Ähm, ja, irgendwas mit in Richtung Kultur, Kunst, äh, du kannst dir irgendwelche Sachen anschauen. Es gibt so Minikonzerte in, in eher so Wohnhäusern und sowas. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen.
1: Ja, Also Alt alternative
0: Freizeitangebote sozusagen. Richtig. Und da ist dann halt so die Frage, war das früher vielleicht dann für viele, ähm, die Frage hat sich gar nicht gestellt, sondern war so klar, ja Freitag, Samstag sind wir eigentlich immer in dem Schuppen.
1: Ja. Also muss man auch ein bisschen unterscheiden. Du bist
0: in einer Großstadt sozusagen. Ähm, da in, Nähe in einer Großstadt. In Bonn ist ja. nämlich, sieht die Welt ganz anders aus. Also in Bonn machen die Läden gefühlt alle paar Monate auf und schließen wieder. Ne? Also hier haben sie richtig zu kämpf kämpfen in Bonn. Also in Bonn ja. ist es ähm, so dieses klassische. Wir hatten hier Tante Rike hieß der Laden. War direkt am Bahnhof, war ein kleiner Club. Also wirklich hier Techno und Underground, Minimal, Tech House und sowas. Und da waren auch unter anderem, äh, er hatte sich richtig gemausert. Also am Ende waren da schon aus Underground-Sicht richtige Namen, ne? Also Oliver Kuletzky und sowas hat da aufgelegt. Ähm, hat sich jetzt aber letztlich nie auch nicht gehalten der Laden. Obwohl, okay. obwohl ich die, die, die Gründe auch da jetzt nicht kenne, ob es jetzt einfach nur war wieder ähm, nicht genug Leute oder man weiß ja auch nicht, dass ja so ein kleiner Laden. Ähm, das, das kann ja auch sein, dass einfach der Betreiber sagt: So, ich habe genug, ich mache jetzt was anderes. Ne? Das ja, das gibt's auch. Also, ja.
1: Aber ähm, also alternative Freizeitangebote kann man glaube ich festhalten ähm, im Gegensatz zu früher. Also ich würde einfach mal behaupten, so die 90er Jahre und auch noch Anfang der 2000er. Das waren so die goldenen Jahre der Großraumdiskotheken. Ja. Ähm, du konntest Freitags losgehen und Samstags losgehen und die waren eigentlich gut gefüllt.
0: Mhm. Ähm,
1: du hast eigentlich auch in der Regel zumindest an einem Tag am Wochenende hast du auch ein, ähm, irgendein Headliner-Act oder DJ oder irgendwas Spezielles gehabt in so einem Laden. Mhm. Ähm, einfach weil die finanziellen Möglichkeiten da waren und weil die auch noch gezogen haben. Ne? Also ich sag mal so, ähm, als Beispiel äh, so ein ATB oder so, ähm, ja. der ist ja damals auch viel durch die Großarmdiskutiken getingelt, äh, der halt, hat halt auch Leute gezogen. Ne? Also Hit am Start gehabt, dann warst du präsent auf Viva und MTV. Am Wochenende hat er irgendwo Diskotheken aufgelegt und die Leute sind deswegen auch gekommen. Ne? Genau. Und ähm, heutzutage hast du einfach äh, viel mehr alternative Freizeitangebote ähm, im Gegensatz zu früher. Ja. ja. Kann man, glaube ich, als, als Grund hier ähm, definitiv nennen. <lacht> Aber ich würde als Hauptursache was ganz anderes aufführen. Und okay. zwar den demografischen Wandel. Ah. Ja. Und zwar habe ich mal äh, mir Zahlen rausgesucht. Ähm, heute. Also jetzt im Jahr 2000, äh, die Zahlen sind von 2017 glaube ich gewesen oder 16, 17 ja, sowas. Okay. Ähm, gibt es 6,5 Millionen Menschen, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sind. Mhm. Zum Vergleich 1990 waren es doppelt so viele. Boah, das, ja. ist, das ist krass. Ja. Du, und,
0: und ja, also ne die Menschen zwischen was das ja weiß ich nicht 18 oder 25. 16, 16 18 und 25. Das sind die Menschen, die zur hauptsächlich in den Club gehen muss man ja ganz klar so sagen
1: ganz genau also wenn ich deine Zielgruppe auf einmal halbiert ähm über 20 Jahre dann hast du natürlich schon spielbare Effekte auch in, in dem Club, ne? Und kann, ähm, das, stimmt, das ist
0: echt interessant, da kannst du dir natürlich am Ende so tausendmal äh, fragen, woran hat es denn gelegen? <lacht> um das Video, ja. was, falls das jemand kennt, woran hat es gelegen? <lacht> ähm, ja, woran hat es gelegen? Wenn du, da kannst du dir tausend Gedanken drüber machen, wenn es am Ende einfach daran liegt, dass du dass deine Kundschaft ähm, Weniger einfach wird. ausstirbt ja. oder oder zu alt wird und keine neue nachkommt, dann kannst du gar nichts machen, da kannst du das geilste Konzept
1: Zielgruppe halbiert sich oder verschiebt ja. sich zumindest, ja. Also ist ja, die sind ja nicht tot, ähm, sondern die verschieben sich. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Ü30 und Ü40-Partys zurzeit so gut funktionieren. Also auch ein ah, Grund, ja, ja. weil ja. Ähm, die Leute sind ja nicht alle weg, die sind ja nicht weggestorben, sondern die sind einfach nur älter geworden. Ja, und, ja, genau. ähm, <lacht> die erreichen, die kannst du halt wieder erreichen. Wenn wenn die, du, ich, <lacht> ich muss gerade so im Kopf, so die werden alle nur
0: 30 <lacht> und alle
1: hingerafft. Und <lacht> Okay,
0: klar, die gibt es eben genau, zu großen aber, Teilen ähm, noch, ja.
1: Was ich damit sagen wollte, ist, also dieses Argument des demografischen Wandels, das lese ich halt so super selten in so Diskussionen, wenn wir ja. so einen Laden pleiter gemacht hat. Äh, dann ist immer. Ähm ja, Facebook, also das böse Facebook ist halt immer, wird immer als erstes genannt so. Oder ähm, die Billigpreise wird, werden auch ziemlich viel genannt. Aber okay. eigentlich ist, glaube ich, der demografische Wandel ist eine ziemlich krasse Sache so. Ähm, ja, ja. Gut, cool,
0: aber jetzt, jetzt äh, selbst wenn wir sagen, das Publikum wird älter. Gut, dann musst du dein Angebot anpassen. Ja. Ne? Also machst dann halt Ü30-Ü40-Partys. Machst viel hier ähm, 90er-Partys. Die gibt es hier auch im Übrigen äh, wirklich in Hülle und Fülle. <lacht> 90er-Trash-Partys. Und ich glaube auch hier in Bonn, die sind immer super besucht. <lacht> ja, ist ja, also auch die, die laufen einfach mega gut. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass... dass du als, als äh, Ü30 oder Ü40 trotzdem natürlich nicht mehr die Energie und Lust hast, so viel feiern zu gehen, wie die 18- bis 25-Jährigen. Das heißt, selbst wenn du es schaffst, denen ein Angebot zu machen, ähm, um das abzufangen, müsstest du vielleicht natürlich trotzdem ein ja, ein, ein exklusiveres Angebot machen. Vielleicht muss es auch teurer werden. Die Leute haben ja auch in der Regel dann mehr Geld zur Verfügung. Ich weiß es nicht. Als die 16-Jährigen. Äh, ja, die haben sich ja vorher schon besoffen und laufen einfach besoffen in den Club.
1: Naja, Also der, der Pro-Kopf-Umsatz äh, Pro bei einer Ü30-Party ist mit Sicherheit deutlich höher als an so einer ganz normalen ähm, Party vor party Genau, du kannst dann halt an den Getränkpreisen noch ein bisschen ja. schrauben. Du kannst, und halt, Leute du kannst aber nicht jedes Wochenende eine Ü30-Party machen. So, ne? Das ist... das. das ist, denke, ja, ja. Das lohnt ja. sich dann auch aus. Ne? Also so, die, ähm, die Ü30-Leute, die gehen dann halt einmal im Monat weg oder irgendwie sowas. Ne? Weil die haben ja dann auch Family jetzt äh, zu Hause genau. sitzen. Und so, genau. Also komplett anders so, ne? ähm, Ja. Ich, ich find, würde
0: an der Stelle äh, gerne mal das... Ähm das Statement von Daniel Paffrath, aka DJ Danny Chris, einspielen. Da ja. können wir dann da mal diskutieren. Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
2: Ja, also meiner Meinung nach muss man da unterscheiden. Der potenzielle Gast ist eben einfach anspruchsvoller geworden. Da, da reicht eben nicht mehr nur ein cooler Veranstaltungstitel aus. Da spielen viel, viel mehr Faktoren vom Online-Auftritt bis hin zum eigentlichen Event eine große Rolle wenn man als Betreiber weiß, wie man damit umzugehen hat, ist es auch heute noch möglich, die Diskotheken voll zu bekommen, was ja auch einige hinbekommen. Es ist aber tatsächlich so, dass man nicht mehr wie vor zehn Jahren sagen kann, okay, wir machen jetzt eine Großraumdiskothek einfach auf und der Laden ist jedes Wochenende voll. Und das sind eben dann auch die Diskotheken, die nach und nach aussterben, das Festivals aktuell mega im Trend sind, ist denke ich klar, für viele ist ja auch aufs Festival gehen einfach schon Urlaubsersatz geworden und dieser Trend wird sich die nächsten Jahre auch so weiterführen.
0: Ja, also wir haben sein so Statement gehört, da waren zwei Punkte, die ich jetzt ganz interessant fand. Einmal der Gast ist anspruchsvoller geworden. Genau. Ja. Ja. Ähm, das ja, kann man wahrscheinlich so bestätigen. Also wenn du wenn du siehst einfach du hast ja jetzt das böse böse Facebook ich wollte es eigentlich nicht sagen ähm, aber du du kriegst natürlich sehr viel mit von anderen Partys du siehst wie Partys weltweit sind und äh, ich glaube das passiert auch so ein bisschen unterbewusst ähm, dass du so denkst ja also wenn ich jetzt feiern gehen will dann will ich aber auch so eine Monster Show oder so also oder meinst du, das ist so ich weiß es nicht
1: ja, das zum einen. Also ähm, auch wieder mehrere Gründe. Ähm, einen hatten wir vorhin schon genannt, diese alternativen Freizeitangebote. Du, mhm. Die Diskothek konkurriert ja äh, mit den alternativen Freizeitangeboten und du musst halt auch was bieten. Ne? Also ähm, du hast als Beispiel, du hast die Wahl, ähm, du gehst ja am Wochenende in eine Diskothek, in so eine Großraumdiskothek, die irgendwie in den 90ern gebaut worden ist, die dreckig, schmuddelig im schlimmsten Fall <lacht> auch noch ist und wirklich noch aussieht wie in den 90ern, wo dann irgendwie Musik läuft, die du eh schon den ganzen Tag hörst. Oder du hast irgendwie das geile Freizeitangebot, was es halt noch so gibt. ne? Mhm. Und das es früher vielleicht noch nicht gab. so Das ist die eine Sache. Ich glaube, Daniel hat auch Festivals dann nachher noch genannt. Als ja, das finde ich
0: auch ein interessanter Punkt. dass Diesen Satz, den er gesagt hat, da, da muss ich ihm auch echt zustimmen. Für viele ist Festivalgang auch Urlaubsersatz geworden. Genau. Und, Und wenn du... Das, ja. ja. Ja, das findest du, das merkst du vor allem auch am, am, Budget, was die Leute bereit sind, auszugeben. Also, das ist mal halt gut und gerne mal, dass man sagt, ja, ich nehme jetzt irgendwie drei Tage Festival und das kostet mich drei, vierhundert Euro, ne? Für so ein Wochenende gibt wahrscheinlich keiner drei, vierhundert Euro für, nee. für einen Clubbesuch aus. Ja. Das heißt, die Bereitschaft ist halt da, weil es halt, gefühlt eben was ganz anderes ist als als ähm, als die Dis als der Diskothekenbesuch.
1: Ne? Genau, also die Diskothek kann dir halt dieses Urlaubsgefühl natürlich nicht bieten. Ähm, es gibt so ein paar Ansätze, da macht man so Beachpartys und so, da gibt es dann Cocktails, wenn du reinkommst und so. ne das, das ist vielleicht so, in den Grundzügen ist das eigentlich dieses Feeling, was du da versuchst zu vermitteln. Ne? Aber ähm, dieses schlagende Argument, was die Festivals halt auch haben, ist, ähm, die haben auch mega Lineups. Also du kannst dann auch wirklich mal deine Stars Live erleben. Also, du kannst dann wirklich mal einen Steve Aoki oder einen Hardwell äh, vorne auf der Bühne sehen. Und das kannst du halt in Diskotheken und Clubs halt nicht machen. Ne? Ja, wirklich, ähm, da ja, gibt es
0: halt maximal mal einen halt. Ne? Ja, da
1: gibt es auch, Diskotheken haben auch dieses Konzept aufgegriffen. Da gibt es überall diese Tomorrowland-Partys. Äh, ja. Also, quasi
0: schon festival Diskotheken-Partys
1: macht man dann. Genau, also man versucht dieses Feeling auch, äh, was was halt weltweit auf der Welt draußen stattfindet, versucht man halt in die Läden mhm. reinzuholen. Äh, so, ne? ähm, genau das gleiche wie mit diesem Urlaubsfeeling, dass man versucht sich reinzuholen, auch dieses Festival-Feeling versucht man sich in die Läden reinzuholen. Aber sind halt, ähm, das liegt halt in der Natur der Sache, dass du das nur auf echt Richtig niedrigem Niveau liefern kannst. Ne? Das ist natürlich äh, wirklich nur so angekratzt, so eine Prise von so einem echten Festival kannst du halt vers mm. versprühen. So, ne? ähm, und dann endet das auch schon. So, ne? Aber da ist natürlich auch deutlich günstiger halt, so, ne? Klar, das ist halt, das ist halt wieder schwierig, ne? Weil du, du im Prinzip
0: versuchst du dann so die Leute abzugreifen, die jetzt auch immer so, oh, ich wollte auch mal Tomorrowland und so, aber ist voll teuer weil ich habe keine Karten bekommen und äh, denen versuchst du das dann noch so zu verkaufen, aber es ist natürlich auch nicht jetzt ähm, ist ja nichts eigenes, ne? Also im Idealfall, weil im Prinzip versuchst du ja ko zu konkurrieren mit etwas, wo du wo du nicht konkurrieren kannst und im Idealfall wäre es ja schon natürlich besser, aber das ist jetzt wieder der der äh, utopische Sinan, der aus mir spricht. Ähm, der, der, der romantische Fantasies hinan, der sagt, ja, im Idealfall würden sich die Clubs und so natürlich ein eigenes Flair wieder aufbauen, ne? so ein eigenes Ding, wo jeder dann sagt, ja, ja, das ist halt Club-Feeling, das ist Diskotheken-Feeling, das habe ich auf einem Festival nicht, also andersrum. Ja,
1: das ist halt mega schwierig, ne, also da fällt mir ja. jetzt als gutes Beispiel ähm, ein das Bootshaus in Köln. Ähm, die kriegen Richtig. das irgendwie hin, ähm, so eine ganz besondere Atmosphäre ähm, zu erzeugen bei ihren ja. Events, die du in einer normalen Diskothek nicht hast. Also das ist mit Sicherheit ein Erfolgsrezept äh, für den Laden so. Ähm, ansonsten möchte ich das noch mal aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ähm, das Schwierige ist halt auch, die Läden, also die Clubs und Diskotheken, die müssen sich auch irgendwie immer wieder neu erfinden. Also die haben so einen ja. gewissen Druck. Also wenn du, wenn du einen Laden fünf Jahre lang nicht änderst, vom Konzept her oder so, ne? mhm. dann ähm, kennen die Leute den irgendwann in- und auswendig. Ja. Und dann fangen die an auszuweichen auf, auf Alternativen. Dann fahren wir mal in einen anderen Laden, den wir noch nicht kennen oder noch nicht gesehen haben und so. Mhm. Und wenn, ich, die Abende, wenn die Abende sich einfach nicht krass unterscheiden irgendwann. dann Genau, wenn ne? immer das gleiche Konzept ist und aber auch ähm, die Inneneinrichtung und so weiter, wenn sich das nicht alle paar Jahre mal ändert. Ja. Ne? Dann ist der Gast aber auch anspruchsvoll geworden. Ne? Ja, aber welcome to business, so funktioniert das. Ja. Ne? Und ja. ähm, dann bist du auf einmal aber in so einem ähm, Teufelskreis drin als Betreiber, weil so ein Umbau und so eine Konzeptänderung kostet natürlich auch äh, Geld. Ja. Und das musst du erstmal im Vorfeld auch verdient haben. Ja. Und ähm, leider ist es ja so, dass die äh, Gästezahlen nicht mehr ganz so geil sind, so wie früher im Allgemeinen. Und dann verdienst du auch weniger und dann bleibt einfach nichts übrig so, ne? für, für sowas. Ja, und dann, ist dann eine bist du in, so einer, in einer tödlichen Abwärtsspirale drin. Und ein ja. ähm, gutes Beispiel auch für diese tödlichen Abwärtsspiralen ist, du hast einen großen Laden, wo zum Beispiel 1500 Leute reingehen, kriegst aber nur 1000 Leute rein am Samstag. Also, du schaffst es nur 1000 Gäste zu generieren. Ja. Was ja eigentlich auch schon mal eine gute Zahl ist, 1000. Aber der Laden ist halt nur drei Viertel voll. Ja, das sieht nicht und, aus, ne? Genau, und dann geht das so ein bisschen und dann auf einmal kommen nur noch 750 Leute und dann ist der Laden halb leer. Hm. Und ähm, das ist echt böse, wenn du einen halb leeren Laden hast, ähm, dann geht das mal erfahrungsmäßig relativ schnell. Dass ähm, das dann bald irgendwann ganz am Ende ist so, ne? Weil okay. Wer feiert ja? klar, also, die,
0: ganz, die ganzen Leute, die, die miteinander flirten, waren jetzt schon alle dreimal miteinander in der Kiste. Irgendwann ist auch echt jeder <lacht> mal mit jedem durch und das ist dann schlecht. Ne? Ja,
1: definitiv, also sind auch psychologische Effekte so. Also, ähm, ich sag mal so, der Laden ist ja nur halb voll. Irgendwie kann ja da nicht gut sein. Ja, irgendwo, ja absolut. Irgendwo absolut. sind die anderen denn. Die sind ja dann irgendwo anders feiern. Da will ich ja. Wo es besser ist. Wo es besser die. ist, genau. Bin ich ja eigentlich jetzt im falschen Laden, wenn das hier nur halb voll ja. ist ist ganz krasser, wirklich, das ist, so, ganz krass, das ist wirklich ein ganz krasser Effekt, äh, den ich auch immer
0: habe, wenn ich, wenn ich irgendwo bin und ich kenne mich mit dem, mit dem Restaurant, dem Café nicht aus und ich gucke ins Café, ja, ja. das Restaurant rein und da sitzt einfach niemand. Da ja? gehst du da nicht essen, das stimmt da. Da gehe ich nicht essen. Ja. Das kann der, das kann der beste Koch der Welt sein, ähm,
1: wenn hier keiner isst, dann stimmt hier irgendwas nicht, ist im doppelten Sinne. ja. Ja, genau. Also das, sind das, ja. Problem, das ist auch das Problem, dass die richtig großen Läden haben, also die in den 90ern gebaut worden sind, aufgrund der hohen Nachfrage und auch vollkommen zu Recht ihre großen Flächen zur Verfügung stellen mussten, also Quadratmeterzahl, und jetzt einfach die, die Läden nicht mehr vollkriegen. Ja, sie sind einfach zu groß und so. Da gibt es ein paar, die bauen dann so ein bisschen um, die machen dann die Mainholz kleiner oder splitten die nochmal auf und dann machen sie noch eine zweite Area und so weiter und so fort, ne? Aber da, könnten schon wir,
0: da könnten wir mal reinhören in das Statement von Paul Kolt, ja. der äh, hatte was gesagt zu dem Thema. Jetzt muss ich gucken, wer ich den richtigen finde. Ich hoffe, es ist der hier.
3: Also was mir sehr, sehr Sorgen macht, ist, es gibt hier einen Club in Hamburg, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber da ist der lounge dreimal so groß wie die Tanzfläche. Es ist als DJ fast unmöglich, die Leute richtig mal zum Tanzen zu bringen. Die Leute bleiben lieber sitzen, sie möchten ihre Flasche präsentieren, sich selbst präsentieren. Und ja, Clubs sind meiner Meinung nach in vielen Orten zu einem Treffen geworden, wo es halt wirklich nur um Sehen und gesehen werden geht und nicht um zusammen zu tanzen und neue Musik zu hören oder wie auch immer.
0: Ja, also hier ein Statement von Paul Colt als DJ, das merkt man natürlich. Also er ist ja auch als DJ unterwegs und er hatte jetzt genau das letztlich beschrieben, was du gerade gesagt hast. Also die die Infrastruktur innerhalb des Ladens ändert sich ein wenig. Man macht große Lounge und gemütliche Sitzbereiche oder so. Versucht eben die, die Tanzfläche so zu halten, dass sie eben gefüllt ist. Ja. Äh, ihn als DJ scheint das natürlich
1: zu stören,
0: weil es, er sagt, sein Job wird dadurch mhm. fast unmöglich. Also er kriegt die Leute nicht von ihren gemütlichen Sesseln runter.
1: Ja, ähm, du, du hast sowieso als DJ hast du ja ähm, stehst du ganz oft im Konflikt sozusagen mit dem Betreiber einer Diskothek. Insofern, <lacht> dass du willst die Leute auf der Tanzfläche halten, dass sie da rumtanzen. Und der Wirt hätte gerne, dass die Leute am Tresen stehen und dort Umsatz machen mit Getränken. Also ein bisschen ähm, bisschen Widerspruch. So, ne? und okay, aber man muss natürlich sagen, wenn, was, die, wenn die Leute ganz krass tanzen, dann kriegen die auch Durst. Ne? Klar, also da gibt es dann immer, das ist ähm, das ist so ein komplexes System. Ähm, vor allem, wenn der Gast auch die ganze Nacht durchgetanzt hat, dann war er glücklich und dann kommt er nächstes Wochenende auch wieder. Also es ist ja. mit halt immer eine gute Sache, wenn er tanzt. So, ne? Aber... Ähm, ich das, was der Paul gerade erwähnt hat, das klang so, als wenn der Wirt in dem speziellen Laden jetzt mehr die Ausrichtung auf Getränkeverkauf ausgerichtet hat, hm. statt auf irgendwie Party oder Tanzen. so. Das ist dann aber auch vielleicht wieder so ein individuelles Ding. Ja. Und nicht, nicht ein allgemeingültiges oder allgemeines Problem der ganzen Branche. Aber ich kann, ich kann seinen Unmut verstehen als DJ,
0: absolut. weil wenn du dann da bist natürlich, ne? Und äh, du willst als DJ, würde ich mal behaupten, sobald es, sobald es eine Tanzfläche im Laden gibt. Ist dein Ziel, dass die Leute
1: tanzen, oder nicht? Ja, muss dein Ziel sein als ja, DJ. Ja. Also, das ist, das ist dein Job so, ne? Ja. Genau. Also, dein Job ist es so, dass die Leute tanzen, dass sie glücklich nach Hause gehen, zufrieden und einen tollen Abend hatten. So, ne? dass ja, er könnte ja auch
0: sagen, auch sagen okay, die sind alle äh, gechillt hier, dann muss ich halt
1: Musik machen für die, äh, die da
0: gechillt sitzen.
1: <lacht> ja, klar. Also du, es gibt ja solche äh, Chill-Launches oder so, dann mhm. spielt dann das ist ein anderes Konzept. so. Ne? Ähm, ja. Aber davon sprechen wir jetzt gerade nicht. Aber um jetzt nochmal einen ganz anderen ähm, Ansatz hier zu bringen ähm, oder ein neues Argument, warum es äh, den Läden teilweise auch schlechter geht. Ähm, in den 90er Jahren, als die äh, Hochzeit war so, ähm, da musstest du eigentlich nur den Laden aufschließen, DJ da haben, Getränke an einem Tresen und das war's. Und du hast ja. konntest Geld in Schubkarren rausfahren. Also, ehrlich, also nicht, nicht jetzt nur sinnbildlich gemeint, sondern ja, es wurde auch in Schubkarre rausgefahren, das Geld. Leute ähm,
0: vorne rein, hinten Geld raus. Ja, ja,
1: oder auch zweimal so. Einmal äh, für, für die schwarze Kasse und einmal fürs Finanzamt. Also alle alle so solche Sachen. Ne? Jedenfalls ähm, ähm, kam, denn, kam, ja, wie gesagt, also demografischer Wandel zum Beispiel, weniger Gäste, weniger potenzielle Kunden und auf einmal musste man anfangen, ähm, sich um den Gast zu bemühen, dass der in den ja, Laden kommt. Also ja. du musst es dem wirklich abholen sozusagen und ihm äh, gute Gründe liefern, äh, in deinen Laden zu kommen. so. Und ähm, das machst du halt mit Management. Mhm. Und äh, nicht mit irgendwie Bauchgefühlmanagement, sondern man musstest du auch wirklich mal ein bisschen in die Zahlen gucken, Controlling und Betriebswirtschaft äh, mal ein bisschen Ahnung von haben und so weiter. Und ich glaube... Das ist jetzt halt die
0: Frage, so, so Läden haben das doch gar nicht, oder?
1: Ja, und ich glaube, da sind viele dran gescheitert. Also ähm, der mhm. Klassiker ist ja so, also irgendwie so ein Bauer hat äh, ein Feld und dann hat er sich da eine Halle hingesetzt und äh, hat dann auf einmal Disco gemacht in den 90ern.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, der sollte dann später auf einmal betriebswirtschaftlich ein Unternehmen führen, sozusagen, so ein Vergnügungsding und war da eigentlich gar nicht in der Lage zu. Also, also du meinst du... im Prinzip, es gab so eine,
0: so, so in den Ende 90er oder Mitte 90er, Ende 90er gab es so einen Hype um Diskotheken, es gab eine krass, eine, eine krasse Nachfrage, sodass viele auch, ähm, in diesen Markt gerutscht sind, die die dann sobald der Markt ähm, sich verändert hat eigentlich dem dann nicht mehr nicht mehr darauf reagieren konnten.
1: genau also ähm, genau also du musstest auf einmal management machen und da, da ja. bist du gar nicht in der Lage zu gewesen so ja. und ähm, von denen sind glaube ich ganz viele dann auf der Strecke geblieben mit der Zeit. Und ähm, einige haben sich dann auch Hilfe geholt, haben sich dann äh, externe Managements geholt oder Diskotheken, äh, Geschäftsführung und Betriebsleitung und so weiter und so fort. Ne? Ja. Äh, aber ich glaube, da ist auch ein gewisser Prozentsatz an Diskotheken, ist da so auf der Strecke geblieben. Früher konntest du den Laden aufmachen und musstest gar nicht großartig was machen, der war immer voll. Ja. Und dann irgendwann, wenn es darum ging, den Gast wirklich abzuholen, in Anführungszeichen abzuholen äh, und in deinen Laden zu bekommen, dann ähm, da wurde es dann schwierig. So, Da musstest ja. du auf einmal Konzepte und dann ähm, ausarbeiten und dann auch vergleichen und so weiter, Zahlen vergleichen und so weiter. Hattest du ist, auch schon mal, ja, ja. Oder das ist bis heute mal. noch, das ist bis heute noch ein Phänomen, dass äh, die sich alle gegenseitig kopieren, die Läden. Also irgendeine Diskothek, sage ich mal im Ruhrgebiet, hat jetzt ein neues Konzept und das läuft, das sehen die anderen dann an den Fotos und so weiter auf Facebook. Das mhm. ist voll. Das, und dann dauert das zwei drei Wochen, dann kopieren bis an die <lacht> Nordseeküste. dauert, Also ist das dann kopiert so. Also es geht relativ schnell. Okay, das heißt,
0: die die haben auch jetzt sich nichts Neues
1: überlegt, sondern da ist Copycat am Start und genau absolut. Also ähm, ist auch gerade ein gutes Beispiel die ganzen Goa-Partys Indoor und so. Das wird gerade alles ziemlich äh, überall in Deutschland kopiert. Die Tomorrowland-Partys vor ein paar Jahren wurden dann sehr schnell ja. kopiert und so ne. So, ich, genau. ich habe eine Frage. Also ich bin ja wirklich jetzt seit seit ich
0: 15 16 bin gehe ich auf ähm, Raves und äh, war auf Nature One, war auf Clubs und so weiter und so fort. Also bin da, du, du legst ja auch schon seit Jahren auf und so. Hattest du auch schon mal so diesen, diesen Gedanken? Ich weiß nicht, ich kenne viele, die den hatten. Dass man so sagt, wo immer muss ich mal selber einen Club machen und ich mach's
1: richtig? Nein. Gar nicht? Okay. <lacht> Null. Also, ähm, ich habe über die letzten Jahre ähm, eigentlich immer mitbekommen, wie es bergab geht so. Mhm. Ähm, in manchen Läden steiler als in anderen Läden. Und, ähm, Du weißt nicht, große Lust habe ich nie darauf äh, dazu verspürt, das zu machen.
0: Also je, jetzt, je tiefer ich natürlich im Business bin, desto weniger habe ich das auch. Aber ich muss schon gestehen, so mit Anfang Mitte 20 habe ich immer so gedacht, boah, ich mache auch mal Lernen und ich mache den, ich mache den aber richtig. Ich wäre total gescheitert, komplett. Ich wäre komplett gescheitert, weil ja. ich natürlich meinen Fokus komplett äh, völlig falsch gesetzt hätte. Ich reg mich ja immer über andere Sachen auf, was den meisten Leuten völlig egal ist. Also, ähm, so die Soundanlage wäre bei mir wahrscheinlich so, dass das on top gewesen, das hätte, das hätte stimmen müssen. Ähm und dann ja. hätte ich wahrscheinlich super coole, gute DJs gefunden, äh, die aber keine Menschen ziehen. Also keiner <lacht> kommt für den super guten DJ, den keiner kennt. Also der Laden wäre wahrscheinlich schneller pleite gewesen, als er aufgemacht hätte. Ja. Aber es wäre der kurze Club gewesen, der je, je, der je äh,
1: entstanden ist. Das, das, da bin ich mir immer noch sicher. <lacht> <lacht> ja, äh, du gibst ja auch viele Beispiele. Ähm, ich weiß nicht, äh, das Kokoon oder so, da in Frankfurt und so. Auch ein super cooler schicker Club und so und hat auch alles nicht funktioniert. Ne? Ich glaube, ja. am Ende des Tages im entscheidet sich dann nachher, kostet, ähm, kostet das Bier 3 Euro oder 3,50 Euro oder so am Tresen, weil äh, <lacht> ja. dadurch hast du dann 15 mehr Besucher und diese 15 mehr Besucher können schon darüber entscheiden, ob du ähm, in den roten Zahlen arbeitest oder in den schwarzen Zahlen. So. Ja. Also solche Sachen sind das glaube ich nachher am Ende des Tages, ne?
0: Ja, ja, das ist eben, und ich bin da wieder mit meinem mit meinem romantischen, äh, audiophilen DJ-Herz da irgendwie drin <lacht> und das also ganz falsch, ganz, ja. ganz falsch. Ja. Ganz schlechte Idee, nochmal noch mal aufschreiben, ganz schlechte <lacht> Idee, selber einen Club zu machen.
1: Ja. Aber ähm, vom, also als das so anfing mit dem äh, Diskothekensterben vor ein paar Jahren irgendwie, da, ähm, also das ist meine Wahrnehmung zumindest gewesen, da haben erstmal alle, ähm, die, äh, die DJs waren erstmal alle schuld. Die spielen ja <lacht> schlechte Musik. Das ähm, hat aber jetzt mittlerweile aufgehört irgendwie. Also ähm, ich glaube, die ganzen Betreiber haben irgendwann gecheckt, dass das gar nicht an den DJs liegt, okay. ähm, sondern dass es andere Gründe hat. So, ne? Das wollte ich nochmal kurz hier so einwerfen. als. Zwischen da würde würd
0: ich gerne äh, noch ein Statement von Paul Colt hören. Ähm, und da können wir dann auch nochmal kurz drüber quatschen. Ich spiele es mal ab.
3: Ähm, was auch äh, mir sehr aufgefallen ist, dass äh, Musik... Besonderheit äh, ja sehr viel verloren hat. Ne? Also Musik ist so schnelllebig, man muss ja wirklich als DJ irgendwie alle drei Wochen eine Single raushauen und ähm, um da irgendwie mithalten zu können und die Leute, die, die die Besonderheit der Musik. Ich meine, früher ist man in den Laden gelaufen, hat sich eine CD gekauft oder eine Schallplatte oder aus welcher Generation auch man immer kommt. Aber heute hat man ja alles über Spotify. Man gibt das ein und hat es sofort vor sich. Und ähm, damit nimmt natürlich auch die Besonderheit des DJs ab. Ich meine, das meiste, was die Leute dann da im Club hören, kennen sie sowieso schon.
0: Ja, ähm, wo du ja gerade über die Schuld des DJs gesprochen hast, dachte ich, das Statement könnte jetzt ganz gut passen. Die Frage... Ähm, hat der DJ es jetzt leichter oder schwerer oder einfach nur anders?
1: Ja, also ich glaube, er hat es anders. Früher, also noch zu Vinylzeiten, da musste der DJ sich ernsthaft darum bemühen, die neueste Musik irgendwie auf Platte zu kriegen. Das war teilweise gar nicht so einfach. Da gibt es dann so Sachen, da sind die DJs zum Flughafen hingefahren, weil da kamen die Platten aus, den, aus England oder aus den USA an. Und äh, um da gleich irgendwie welche zu ergattern sozusagen, und das gibt es natürlich heute überhaupt nicht mehr, solche Sachen. Ne? Und dann ja. bist du halt mit dieser neuesten Musik in den Club gefahren und hast sie gespielt und konntest die Platte erstmal halt zwei Monate lang spielen und bekannt machen. Mhm. Und du warst der einzige DJ in der Region, der diesen einen Song hatte, der so geil war. Und dann sind die Leute deswegen auch gekommen, so, ne?
0: Das ist halt schon krass, ne? Ich hatte mit ähm, mit, mit quasi Sven, äh, dem Labelbesitzer von Plant Punk Music auch darüber gesprochen, der hat ja auch viel aufgelegt mhm. und er, hatte, er hat mir genau das gleiche erzählt. Er hat wirklich gesagt, also das war früher, wenn du eine bestimmte Platte hattest, das das da warst du als DJ wegen der Platte letztlich äh, der Shit. Also ja. das muss man sich mal vorstellen. Ja. ja,
1: das gibt's, gibt es heutzutage <lacht> überhaupt nicht mehr. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn du äh, Freitags abends, also Freitags kommen ja ganz viele neue Songs immer raus auf Spotify mhm. und so und wenn du dann Freitags auflegen musst und abends und dann kommen die Gäste schon an und wollen genau diesen Song hören, der da <lacht> vor ein paar Stunden erst veröffentlicht worden ist ähm, und den du im Zweifel selber noch nie gehört hast. Äh. Aber, aber das ist ja ein interessanter Punkt. Also,
0: äh, also kann ich natürlich schon dann verstehen, wenn man sagt, der DJ hat es irgendwo auch so ein bisschen schwieriger, weil er vielleicht in der Wahrnehmung der Leute eben gar nicht mehr so besonders ist. Weil im Prinzip hat er die Musik halt alle zur Verfügung und vielleicht ist das auch ein Grund, dass viele Gäste so sich so denken, ja, herzlichen Glückwunsch, ist halt ein DJ, aber eigentlich ist der nur dafür da, mir meinen, mir meinen Spotify-Song rauszusuchen. Ja, genau. So. Oder
1: ähm, es gibt ja immer diesen Begriff, dieses betreute Trinken. Also du musst einfach nur noch äh, musikalische Hintergrundmusik liefern, damit der Gast im Laden äh, so ein bisschen trinken kann. Ne? Aber dass der Gast jetzt extra wegen neuer Musik in den Laden kommt, das gibt es eigentlich kaum noch. Also ja, okay. äh, ah,
0: das ist natürlich schon bitter, ne?
1: Ja, irgendwann, also mit YouTube fing das ja ganz krass schon an, so da kam ja schon die Wende, ähm, da waren eigentlich alle Songs sofort verfügbar. Ähm, Spotify ist jetzt einmal nur noch die edle Version davon, so, ne? <lacht> immerhin ja, hat sich der, immerhin hat sich ein bisschen verbessert. Das ist jetzt eine audio -Plattform. Ja, <lacht> und ähm, das haben wir, glaube ich, weiß nicht, in einer der letzten Ausgaben auch schon mal besprochen, dass äh, die Zukunft wird sein, dass der DJ dann auch irgendwann mit Spotify halt auflegt, so, ne? Dann hat mhm. er halt so. Dann bist du aber das, Dann bist du wie tatsächlich eigentlich zu so Jukebox degeneriert. Ne? Also als. Ja, ja,
0: und jetzt, jetzt jetzt muss ich auch sagen. Dann verstehe ich so ein bisschen, obwohl ich es zum Kotzen finde, dass unser Thema von der letzten Woche, dass sich natürlich die DJs dann versuchen, über die Mashups zu definieren. Ja. Ja, also, dass sie dann sagen: Ja, du hast zwar alles gehört schon, aber hast du es
1: denn schon in dieser komischen Konstellation hier gehört? Absolut. Also, das ist dann wieder der Versuch. Ähm, DJs wollen sich ähm, voneinander unterscheiden. Das ist genau dieser mhm. Effekt. Ja. Ja. Das hattest du früher mit ähm, Songs, die nur der eine DJ hatte. Die Vinyl, die gab es nur bei dem einen, in dem einen Laden. Und. Ähm, jetzt versuchen die das halt durch Mashups und Bootlegs. Ich meine, ich mach das ja auch, ne? Ja, ja, ja. ja. Das, irgendwie musst du das halt machen so. Ja, es ja. Ja, ist halt echt, äh, echt echt
0: bitter. Also ich bin immer so aus dieser ähm, wirklich sehr aus dem musikalischen Bereich. Also für mich halt immer noch die, die Musik ist für mich, glaube ich, ähm, macht für mich 90% Prozent des Abends. Ja, aber wirklich? wir können jetzt also. mal eben
1: den Kreis wieder schließen. Ähm, also bei mir war das auch so. Ich bin früher, ähm, als ich dann Führerschein hatte mit 18, das war äh, 1998, ähm, sind wir 150, 200 Kilometer gefahren, nur um diesen einen DJ zu hören, in dem einen Laden und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Macht heute eigentlich keiner mehr, so weit zu fahren. Ähm, Festivals ja. ist noch eine ganz andere Geschichte, aber zu Diskotheken, da fährst du einfach in die Dorfdisco nebenan so, ne? im ja. Nachbardorf. So, ne? Und ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte ja noch den äh, den Kreis wieder schließen. Ähm, ja, ich weiß nicht, welchen Kreis wir angefangen haben. <lacht> äh, warum immer weniger Besucher in den Läden sind. Äh, Ach so, äh, du bist nicht mehr, du fährst einfach nicht mehr los am Wochenende, um neue, frische Musik zu hören. Also okay. ich ganz persönlich, ich stand dann auch die meiste Zeit hinter dem DJ-Pult und habe geguckt, wie heißt der Song, habe den DJ gefragt. <lacht> so einer war ich halt. Ne? Ja. Und ähm, irgendwie, dass du die Leute nicht mehr hast, die wegen der Musik kommen, ist bestimmt auch ein Prozent Prozentsatz, der jetzt einfach zu Hause bleibt, der kann ja die Musik hm. ähm, in der Woche so konsumieren, ohne dass er da extra losfahren muss für ne. Das sind auch ja, diese Hardcore-Musikfans die, so ne? so wie du und ich. Ja,
0: wo, wobei ich auch immer wieder sagen muss, also die, ich fand, das ist immer ein krasser Unterschied, ähm, Clubmucke im Club zu hören. Also natürlich, ist ist keine Frage, das ist keine, keine Wahrnehmung, die ich jetzt nur so habe. Das ist eine Tatsache. Ähm, vor allem auch so eher, eher minimalistischere Themen oder so. Ähm, die, die im Club zu erleben mit eben der mit dem Bessen und mit der Lightshow
1: und so, das lässt sich ja zu Hause kaum, kaum nachempfinden. Ja, aber du weißt auch, die Kids heutzutage, die haben überhaupt keinen Anspruch. Also die hören die, ihre Musik auf dem Handy-Lautsprecher und sind damit zufrieden. also Wie oft habe ich das, da fährt irgend so ein 14-Jähriger an mir vorbei mit dem Fahrrad und dann Deutschrap auf seinem Handy äh, mega laut, fährt er halt irgendwie an mir vorbei. <lacht> Kann ich auch nicht nachvollziehen. Ähm, aber so bei
0: Deutschrap kann ich es sogar noch verstehen. Dann geht es vielleicht um die provokativen Texte. ja okay. ein, Aber ein Minimal Techno-Track auf dem Handy ist jetzt echt schon... das ist, ist Da würde ich mir Fragen stellen. Also wenn es dem Deutschrap-Fan um die Texte
1: geht, dann soll er soll er sich Gedichte durchlesen. Also nein,
0: nein, nein. <lacht> ich, ich, kann, ich kann das absolut nachvollziehen. Das, das ist... Ähm, je asozialer und rebellischer der Text kommt, ja, desto mehr fühlt er sich da drin verstanden. Und das hat überhaupt nichts mit dem Inhalt des Textes an sich zu tun. Das ist so ein bisschen dieses, ich laufe hier durch die Straße und da rappt einer über ähm, weiß ich nicht, über irgendwelche Schlampen und, und äh, über irgendwelche Bitches und Typen und was er alles Geiles hat. Und die Leute gucken ihn so an und denken so, wow, oh, was ist das denn? Ja? Ja, ja. Und ich glaube, diese Blicke, die genießt du in dem Moment. So, so dieses Rebellische. Das haben Jugendliche einfach, das ist normal. Das kann sein. Und ich, ich glaube, deswegen muss das auch überhaupt gar kein politischer Text sein, sondern das muss so richtig äh, asozial sein.
1: Ja, gut möglich. Aber ich finde, da kann man auch, glaube ich, wieder, ähm, äh, wieder äh, ein Argument finden für, äh, für das Diskothekensterben. Und zwar, die Art der Musik hat sich auch geändert. Also ähm, vor ein paar Jahren, da lief halt in den Main Halls äh, Hands Up und Hardstyle das ging halt ab, ne, also auch also BPM-technisch und ähm, war fröhliche Musik, also Hands-up zumindest, ähm, coole Melodien, ähm, man hatte Spaß, so, ne. Mhm. Und ähm, heutzutage, heutzutage, also dieses Deutsch-Rap ist ja, für, also für mich ist das so das unterste äh, Niveau, so irgendwie. <lacht> ähm, das ist deprimierend, das ist ähm, da kriegst du eher schlechte Laune als gute Laune, wenn du das hörst. Wenn die sich da. Die Frage, die Frage habe ich auch schon, habe ich mir irgendwann mal gestellt bei diesem ganzen
0: Cloud-Rap und so, also bei Futorial hatte ich das mal so in, in meinen Videos von mir gefragt. Ich finde, das klingt alles immer sehr, sehr heulen, heulend und deprimierend. Und also für mich gar kein Grund, irgendwas zu feiern, ne? Genau,
1: also du hast diesen Feier-Effekt nicht. Also früher hattest du. Ähm, da lief dann halt komplett Dance-Musik sozusagen in der Main Hall und ähm, es war gute Stimme und so weiter. Und ähm, jetzt läuft halt Deutschrap Black und bei, und bei Black ist ja eigentlich auch eher so äh, ein bisschen Popo wackeln, aber auch nicht Hände hoch und Halligalli ist na ja. wenig. ne? Und ähm, da, dann Haus, ja, okay, da läuft cooler Haus so, der ist auch nicht Halligalli. Also dieses fröhliche. Party so auf den Tische tanzen so diese also überspitzt formuliert ja mhm. diesen Effekt hat man heutzutage gar nicht mehr im Vergleich zu früher okay, aber, aber
0: also ist, äh, das wäre denn noch so gibt aber schon noch Popmusik die so ist aber
1: ist ja, ja, bin, ja ich keine Ahnung also okay. äh, ich weiß nicht, es gibt ja immer noch viele Leute, die so Helene Fischer und so gut finden. So atemlos und so. Das, das hat ja immer diesen Effekt. Gute Laune auf den Tischen und hier, äh, hier, was gibt es da noch? Diese Ballermann-Schlagersachen. Mhm. Ähm, ja, gut, das ist, äh, ja, ja, ich verstehe. Das ist natürlich, also damit Honk holt man so. mich zwar nicht ab, aber. Ja, ja, muss man ja auch nicht. Mich holt man damit auch nicht ab, aber ähm, die funktionieren ja auch. Und da, da, das sind so Songs, damit holst du die Leute auf die Tische zum Tanzen sozusagen. Mhm. Und die wollen das ja offensichtlich immer noch irgendwie, keine Ahnung. Also, dieser, was der Paul auch sagte, der Wandel der Musik, der spielt auch auf jeden Fall eine Rolle, so irgendwie. Beim Sterben der Diskotheken, vielleicht, ja. Ja. Gut. <lacht>
0: Also mir, mir jetzt, fallen jetzt, noch ein paar. Wir sind negativ. Ich find, ja, wir sind. Bisschen wir sind gerade.
1: Ja, aber wir haben ja aber auch ein, ähm, ein Thema, äh, also Diskotheken sterben. <lacht> ja, <lacht> ja. Äh, das ist natürlich jetzt auch ein Thema, äh, wo ja. es ein bisschen. Wir können ja gleich noch mal die letzten paar Minuten mal Ausblicke ähm, machen, ähm, was äh, was man ma anders machen könnte. Ah, ganz kurz eine Frage. Du ja. hast es mir eigentlich versprochen. Ich habe, ich traue mich gar
0: nicht zu fragen. Hast du unsere Hurricane gespielt? Ja, habe ich gespielt. Ah, ja. okay.
1: Und? Ja. Sind alle äh, zur Shisha-Bar gerannt? Nein, nein. Also äh, da, wo ich gespielt habe, gibt, gibt es keine Shisha-Bar. Ne, die haben ganz normal weiter getanzt und ähm, genauso, wie ich das erhofft hatte auch. Also ist jetzt keiner okay. ausgerastet, aber war ne, also der Song ist seit anderthalb Wochen draußen. Mhm. Und ähm, wenn die Leute dann weiter tanzen bei so einem unbekannten Song, ist das schon mal eine ganz gute Sache. Also war, ich war sehr zufrieden. Also auf jeden Fall so zufrieden, dass ich sie nächstes Mal wieder spielen werde.
0: Ja, da, das da freue ich mich ja. auch. Also ich muss auch sagen, ganz kurz, ganz kurzer äh, Exkurs, die Nummer. Wir hatten ja gestern ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, die geht ja jetzt irgendwie gerade in der Türkei relativ steil. Also genau. die läuft zumindest in der Türkei im Radio, wird da äh, tausendfach gesämt. Also mit dem Handy wollen die Leute rausfinden, was das für ein Titel ist und so. Ich muss sagen, ich freue mich total darüber, aber es ist ein total komisches Gefühl, finde ich, dass, ich, ich, dass, dass, mein, dass unser Lied jetzt da irgendwie in der Türkei gerade so im Radio stattfindet und man ist so weit weg und ich
1: guck da immer, ich versuche mal so dahin zu gucken und ich so
0: denkt, da, ist so ein bisschen komisch.
1: Ja, es ist ein bisschen komisch, kriegst du auch nicht mit. Also ich hatte mal das Ding irgendwie so eine Anfang, 2004 war das, eine Hands-Up-Nummer gemacht und auf einmal kriegst du dann so eine Abrechnung, also eine Lizenzabrechnung vom Label und da stehen dann irgendwie Japan, irgendwie 16.000 Klingeltöne verkauft also <lacht> Und das war schon relativ viel. Und das hast du überhaupt nicht mitgekriegt hier. Aber in Japan ja. hat die wohl irgendwie funktioniert, die Nummer so. Das kriegst du dann halt auch nicht unbedingt. Mit. Ja. Ja. Also man kriegt es dann halt über diese Statistiken.
0: ne Du kriegst das über YouTube-Zahlen, über Shazam, über YouTube-Kommentare, die jetzt irgendwie alle auf Türkisch sind. Und Schande über mich, ich kann kein Türkisch. Das ist mhm. wirklich, also ich habe schon Angst, dass irgendwie den den das jetzt hören, wenn die mal rauskriegen, dass Tavengo und Lionel türkische Wurzeln haben und keinen ihrer Kommentare verstehen. Ich
1: glaube, da werden die ganz böse. <lacht> Kann sein, ja. Also was auf jeden Fall gut ist, wenn du ein, wenn du ein cooles Label hast so, und die mit dir kommunizieren und dann teilen sie dir auch mal so ein paar Sachen mit, das ist immer ganz nett. Ja. Ja, ne? Dann kriegst du das als Künstler auch mit. Das ja. haben wir ja gerade, ja. Gut, das wollte ich nur mal kurz vor sprechen. Ähm, ja. Ja. Du hast gesagt, du hast noch irgendwas zum Thema? Ähm, ja, also ich hatte mir noch im Vorfeld ein paar Notizen gemacht hier, also weitere Gründe. Wir haben ja noch längst nicht alle genannt, ähm, mhm. warum das so ein bisschen bergab geht in der Szene. Ähm, ich hatte mir noch hier aufgeschrieben äh, Studenten. Und zwar ähm, war es ja bis vor ein paar Jahren so, dass du als Student relativ ein, ein relativ entspanntes Leben hattest äh, und ähm, freie Wahl hattest bei deiner ähm, Belegung der Fächer und so weiter und so fort. Und dann konntest du halt auch mal mittwochs losgehen und dienstags losgehen und donnerstags losgehen und so weiter.
0: Du meinst ist es straffer geworden? Ja, dann gab es ja irgendwann Bachelor, Master, äh, wo, genau,
1: Bachelor, Master ähm, Studiengang, äh, Änderung, große Hochschulreform und jetzt ähm, musst du auch irgendwie deine Credits da immer bekommen, sonst kriegst du nachher keinen BAföG und so weiter. Hm. Und zack, hast du einfach weniger Studenten, die auch äh, am Start sind, feiertechnisch. so. Ne? Und am Wochenende müssen sie eh dann lehren für die Klausuren. Das hatte ich mir nur aufgeschrieben.
0: Ja, ja, ja. Also ich ähm, ja. muss sagen, also ich war, ich war letztes Jahr mit äh, ein paar Studentenkollegen öfter mal feiern. Also dann auch mal äh, an einem Mittwoch oder Donnerstag. Das machen die immer noch. <lacht> Aber ähm, gut, ich kann es jetzt hier nur so auch sagen, aus der Bonner, Bonner Umgebung, hier ist halt viel wirklich kleiner Club, ne? Also richtig Mikroclub. Das hat mit Diskotheken gar nichts zu tun eigentlich. Wie gesagt, hier, hier ist eine, herrscht eine große Fluktuation an Clubs. Also hier kommt immer wieder was Neues, geht wieder was. Ähm, so die Gründe kann ich gar nicht so genau erklären. Ich weiß nicht, ob es immer wieder neu motivierte Menschen sind, die so denken, jetzt mache ich und dann auch wieder auf die Fresse fliegen. Oder weiß ich nicht, ob die einfach das so
1: zwei, drei Jahre mal machen und dann machen die was anderes. Also das weiß man ja auch nicht. Ja, irgendjemand findet sich immer, der, der die Immobilie übernimmt und da dann wieder... Mit einem neuen Konzept versucht was zu machen. Ja, es ist muss halt ja auch immer irgendwo Geld gewaschen werden. Ne? Also. Ja, aber die Verführung ist ja auch, die Verlockung ist ja auch, glaube ich, ganz hoch. Ne? Also wenn du so einen Laden zum Laufen kriegst, ist ja. das eine Gelddruckmaschine. Also, ne? ja, und ja. Ähm, das ist eine Wette, ist das. Ne? Ich, also ich gehe jetzt ein Risiko ein und investiere da ein bisschen. Und wenn ich Glück habe. Ähm, ja. dann mache ich da ordentlich Gewinn und wenn ich Pech habe, verliere ich halt meine Kohle. Und diese Wette, die gehen halt immer Leute ein. so ne? Ja, immer mal wieder. Ja, ähm, also ich habe in äh, Oldenburg eine Zeit lang aufgelegt in so einem Club und Oldenburg ist eine Studentenstaat, ähm, aber selbst da ist das schwierig äh, gewesen, äh, die Studenten da in, den, in die Läden reinzukriegen. Also allgemein in Oldenburg habe ich jetzt als Beispiel hier. Mhm. Ähm, weil ich glaube, da hat sich im Gegensatz zu früher hat sich das deutlich geändert, das Ausgehverhalten der Studenten. Also vor allen Dingen, wenn man noch weiter zurückgeht, so in den 70er- 80er-Jahren ähm, Studentenkneipen und so gab es ja ohne Ende. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so in der Form äh, so überall noch großartig stattfindet. Auf jeden Fall deutlich geschrumpft. Mhm. Ja. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, dass die Musik- und Feierkultur sich in ganz viele kleine Szenen aufgesplittet hat. Okay. Also früher hattest du die Leute, die haben Rockmusik gehört. Oder früher Kommt. hast du die Leute gehabt, die haben Techno in Anführungszeichen gehört. Da fiel dann, war dann von Marusha bis äh, Cosmic Gate war da alles so drin. Und war heutzutage, ja heutzutage <lacht> hast du die Leute, die brauchen Raw-Style. Dann hast du die ja. Leute, die hören Hardstyle. Das sind schon mal... Mhm. Für die meisten ist das eine Suppe, aber da musst du genau unterscheiden. Dann hast du die Leute, die stehen auf ähm, Future House, dann hast du die Leute, die stehen auf Future Bass und so weiter und so fort. Mhm. Und jeder möchte zu seiner Musik irgendwo was erleben. Und das ist dann schwierig, die alle in einen Laden reinzukriegen. Das Versteht ist
0: natürlich du? also ähm, zwei Punkte. Das sind das sind auch zwei Punkte, die wir eigentlich schon gesagt haben. Einmal der Gast ist krass anspruchsvoll geworden. Er mhm. weiß jetzt so ungefähr, was er was er gut findet oder in welcher Szene er sich aufgehoben fühlt oder so oder wo er sich zu Hause fühlt und das andere ist, ähm, gerade auf so Festivals, dadurch, dass man natürlich die, dass, dass man da so was Großes aufzieht, hat er die Chance, ne? dann hat er seine Bühne mit den Acts, wo er ganz genau weiß, da kriege ich das ne und dann ja. hat er aber auch eben, weil es so ein großes Einzugsgebiet hat, also weil es so, weil es so viele Leute aus so vielen äh, Regionen halt zieht, ähm, muss er da auch nicht mit seinen zehn Freunden drauf tanzen, sondern er kriegt dann eben 200, 300 Leute auf irgendeiner Side-Stage zusammen und kann seine fette Party zu Future
1: Base feiern, ne? Ja, genau. Das ist natürlich wieder ein Pro-Argument für Festival einfach. Ja, also was ich nochmal, ähm, also wir haben jetzt so ein paar Minuten, was ich ähm, nochmal auf jeden Fall ähm, zur Sprache bringen möchte, ist, dass dieses Facebook-Argument, das hört man ja mal als erstes, ne? Also, was ist denn das Facebook-Argument? Ja, die Leute, die sind jetzt bei Facebook und die müssen nicht mehr in den Club, so. Also okay. die können sich da ja mit ihren Freunden unterhalten, im Messenger chatten und mhm. ähm, blablabla und in Gruppen äh, kommunizieren. Du musst ja gar nicht ja. mehr dich treffen in der Diskothek. Ich glaube aber, ähm, dass Facebook auch auf jeden Fall ein Tool sein kann, um die Läden vollzukriegen. Also du kannst, ja. ähm, und es gibt da ein paar echt äh, gute ähm, Beispiele, die das Social Media mäßig richtig auf dem Kasten haben und die so Besucher generieren Statt okay. zu verlieren. Also wenn du auf Facebook eine gute Strategie hast, glaube ich, heutzutage und auch mittlerweile, also Facebook stellvertretend jetzt auch für die anderen Socials, Instagram und so weiter, dann kannst du damit, glaube ich, Besucher generieren, statt dass du dadurch welche verliest. Deswegen weiß ich nicht, ob dieses Argument, was ganz häufig als erstes genannt wird, ob das überhaupt so einen hohen Stellenwert haben sollte.
3: Genau. Ja,
0: also irgendwie, man muss ja schon noch sagen, ist halt noch mal was komplett anderes, ähm, wenn ich jetzt den den Livestream von irgendeinem Festival gucke und dabei bei Facebook so ein bisschen rumchatte oder ob ich selber im Club bin, also ich weiß nicht, das kann man wirklich nicht miteinander
1: vergleichen. Oder? Nee, kann, kann man auch nicht miteinander vergleichen, da vergleichst, vergleichst, vergleichst du tatsächlich Äpfel mit Bieren. Ähm, ja, und was man aber noch anführen sollte, ist, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, die Verschärfung bürokratischer Vorgaben. Okay. Also heutzutage hast du es als Betreiber deutlich schwieriger, ähm, eine Diskothek zu führen, als noch vor 20 Jahren. Ähm, Arbeitszeitgesetz, ähm, steigende Personalkosten, äh, stetig wachsende GEMA-Abgaben, höhere Energiekosten und auch so Sachen äh, wie Brandschutzverordnung und so weiter. Mhm. spielen natürlich auch eine Rolle heutzutage. Und, Gut, und gab natürlich auch echt äh, ein paar krasse Wundfälle, die das natürlich
0: wahrscheinlich dann auch, ähm, ja, die dann dazu führen, dass man
1: ja klar, also aber also, ich sag mal,
0: Brandschutz und so.
1: ja, vor, vor 25 Jahren, da konntest du lernen, Laden einfach so ein bisschen aufmachen, da reichte es, reicht es aus, wenn du einen Notausgang hattest. Heutzutage musst du erstmal irgendwie 75.000 Euro in Brandschutz investieren und da scheitert das natürlich auch schon dran. Ne? Mhm. Ähm, oder wenn du umbaust und so weiter, dann der Umbau, der muss ist dann auch mit solchen Verordnungen ähm, verbunden und das darf man auf jeden Fall nicht vergessen, ist heute deutlich schwieriger, als es früher war, ne? Zu dem oh. Thema hätte ich ja gerne
0: was von Mike Candice gehört. Der ist ja so ein ganz großer Verfechter des freien Marktes. Der wird so wahrscheinlich, regt er sich da auch drüber auf, wenn alles reguliert ist. Ja, da müsste man,
1: ähm, zu solchen ähm, Argumenten könnte man auch mal gut äh, von der Hoga jemanden hören oder einen Betreiber mhm. oder so. Ne? Genau. Und, ähm, also ich hatte mir noch aufgeschrieben hier, ähm, dass es ähm, eine Million Gäste gibt, die jedes Wochenende in, deutschen, in Deutschland in Clubs und Diskotheken gehen. Also eine Million Gäste eine jedes Million. Wochenende. Ja. Okay. Und, ich kann ähm, das gerade überhaupt nicht zuordnen? Ist das viel, wenig? Weiß ich nicht. Also ähm, eine Million Leute gehen los und du hast 1700 Läden. Weiß nicht. Okay. Genau. Also das macht du, ja tausend Leute pro Laden. Nee, ja. äh, weniger. Wir können ja die mal weniger. eben noch kurz überlegen, was man machen kann, ähm, um den Gast in seinen äh, Laden zu bekommen. So, ne? Ja, da, also, da habe ich Bock drauf. Weil und, ich werde
0: nur romantische äh, Scheißvorschläge bringen, die äh, wirtschaftlich totale Katastrophe sind.
1: Nee, ja, also äh, was würdest du dann? Also wenn du jetzt Diskothekenbetreiber wärst, was würdest du da machen? So?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, mein... mein mein großer Wunsch war immer so, dass man, dass es halt doch irgendwie wieder mehr um Sound geht und ich habe mich immer gefragt, ob es irgendwie ähm, einen, ob es die Gäste erreicht, wenn man sich jetzt sage, so vorstellt, ich mache eine Soundanlage, die ist wirklich richtig geil mit Raumakustischen Maßnahmen und so, wo die Leute dann so hören und die merken einfach, die Tracks hören sich besser an, die das klingt gut, nicht einfach nur laut und bassig, sondern die, die, die hören das besser, ob das irgendeine Wirkung hat, weiß also ich nicht.
1: Also, ich, ich glaube auch nicht. Also, du, du kannst dir die beste Function One-Anlage in den Laden stellen. Das zieht vielleicht zwei von 100 Leuten oder so. Oder ein von 100, der nur mhm. deswegen kommt, das es so gering, glaube ich. Das spielt kaum eine Rolle. Das ist krass, ne? Ja. So. Also, irgendwie, mein Gefühl ist halt, du musst halt heutzutage dich immer wieder neu erfinden als Betreiber. Also, du darfst kein starres Konzept haben, dass du versuchst über Jahre durchzuführen, äh, weiterzuführen. Also nach dem Motto: äh, Vor fünf Jahren war die Party doch damals richtig gut. Äh, lass sie doch jetzt alle vier Wochen machen. So, das funktioniert mm. nicht. Du musst halt äh, immer coole Sachen neu. Das ist wie Musik. Du kannst ja auch nicht denselben Song immer wieder rausbringen. Du musst ja. halt. Also ist doch so selbst so Leute wie ähm, David Getter und so weiter. Die sind vom Haus zu Popmusik und zu Black und so gewechselt. Ja. Weil die sich auch immer wieder neu erfinden. Und genauso musst du das als Betreiber einer Diskothek, glaube ich, auch machen. Du musst halt ähm, irgendwie dem Gast alle paar Jahre zumindest was komplett Neues ähm, bieten. Damit er nicht gelangweilt wird. Ja. Also Und da, da wäre jetzt natürlich interessant, ähm,
0: das Bootshaus, wir hatten es ja schon genannt, äh, als diskothek -Club, ist ja vom Konzept her so, dass sie... Ähm, teils eigene Veranstaltungen haben, aber ganz viele ist, ganz oft ist ja so, dass andere Veranstalter das Bootshaus als Austragungsort sozusagen verwenden.
1: Ne? Ja, genau. Drittveranstaltungen. Ja. Aber das gibt's auch ja. in, gibt es auch in anderen Diskotheken, dieses Konzept.
3: Ähm,
0: Dann das, das würde ja, ja wäre ja ein Argument dafür, was du sagst, weil jeder Veranstalter macht es ein bisschen anders. Jeder Veranstalter macht ein bisschen anders seine, äh, seine Optik auch. Also zum Beispiel Electro Jungle Festival, so nennt sich das jetzt. Das ist ja auch findet ja im Bootshaus statt. Da wird ja auch so mit Deko gearbeitet und ähm, die ganze Promo und und so ist ja über ist ja einen eigenen Kanal. Also ähm, da hättest du es ja so ein bisschen, dass du, also ich war jetzt, ich war letztes Jahr bestimmt, weiß ich nicht, acht, neun Mal im Bootshaus und
1: ich muss schon sagen, es ist immer ein bisschen anders. Ne? Also. Ja klar, also du musst dich halt unterscheiden und ähm, dem Gast was bieten. So. Ich würde das nur nicht jetzt so im Detail besprechen, sondern ganz allgemein mhm. ähm, so mal hier ausführen, weil unsere Zeit läuft auch, glaube ich, jetzt gleich davon. <lacht> okay. ähm, also biete dem Gast irgendwie ein besonderes Erlebnis, so, dann ähm, wird er es dir auch danken. Und ähm, ich habe mein Gefühl ist so, mit Sparmaßnahmen ist das halt super schwierig zu erreichen. Ne? Also wenn du anfängst, als Betreiber äh, massiv einzusparen, ähm, hat das, glaube ich, eher negative Effekte. Also ich glaube, du kannst lieber deiner Tresenbedienung ein Euro mehr die Stunde bezahlen und dann ähm, melden sich da auch welche, die das können, ähm, statt mhm. den Mindestlohn zu bezahlen und dann hast du da halt nur Anfänger und die... Ähm, können auch nicht mit dem Gast kommunizieren und so weiter. Ich glaube
0: auch ein ne, ne, ne Barpersonal, was einfach den Gast anlächelt, das hilft und schon. Das. Und es das 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 lächelt mehr bei einem Euro mehr.
1: Genau und <lacht> ähm ja, und dann so, 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 also manche, das scheitert ja bei vielen Läden schon an, der, an den Grundsachen, also so Hygiene oder so, ja. Also wenn die Toiletten mm. versifft sind oder so, oder ähm, da ist eine zwei Zentimeter dicke Staubschicht irgendwie auf den Kühlschränken hinterm Tresen oder ah, so. Ah. Ähm, da, da hört dann auch mein Verständnis aus, muss eigentlich nicht sein. So, die Läden haben von montags bis freitags damit das Zeit, <lacht> ähm, den Laden auch in Schuss ja. zu halten. so Und ähm, dann sollte man das auch irgendwie machen. Ne?
0: We weißt du, wie viel. Ähm macht von den Einnahmen des Ladens wie viel macht Eintritt und wie viel macht Getränke in der Regel? Kann man das so ungefähr sagen? Ich habe gar keine Ahnung. Nee, keine
1: Ahnung. Weiß ich auch nicht. Da mit Zahlen. Also ich habe damals mhm. mal die Regelung, Regelung gehabt, es gab so diese 50-50 ähm, Regelung. Also wenn ein DJ zum Beispiel 1000 Euro gekostet hat, musste mhm. er 50% von dieser Gage an, an der Kasse machen. Das heißt, ja. Bei, ja. Ähm, bei 5 Euro Eintritt musstest du als DJ dann 100 Gäste ziehen. Ja. Dann hast du schon die Hälfte an der Kasse gemacht und die andere Hälfte wurde dann an, äh, an Umsatz an den Getränken im Laden gemacht. Okay, also so eine
0: Kalkulation
1: steckt dann dahinter. Ja, gibt's so, genau, gibt es so Mischkalkulationen. Ja. Ja. Also das würde ich noch sagen und ähm, äh, dieses Billig-Saufen und dieses Billig-Getränke-Dingsbums, ich mhm. weiß auch nicht, ob das großartig ähm, zielführend ist. Also ja, ähm, ich, ich weiß nicht, das Bootshaus ist natürlich nicht repräsentativ
0: für viele Diskotheken aber da finde ich die Preise für Getränke gefühlt, ich kenne mich auch nicht so gut aus, da sind
1: die eher höher, oder? Ja, ja deutlich, Leute, taucht, deutlich taucht. Ja. Also ja. Trend ist, also, ist so Scheint auch, aber auch egal zu sein, weil der Club anscheinend liefert Ja, also Trend so auf dem Land ist halt irgendwie 50 Cent Partys oder 1 Euro Partys oder mhm. 49 Cent Partys und so weiter und dann ähm, richtig bis die Gäste kotzen und so ich weiß nicht, ob das alles so, <lacht> äh, so toll ist, um irgendwie eine langfristige. Strategie aufzubauen. Kann ich mir eher gefühlt weniger vorstellen. Aber es machen die halt so. Und ganz schlimm, sich gegenseitig kopieren. Ne? Also, mhm. das sollte auf jeden Fall aufhören. Und man muss sein eigenes Konzept entwickeln. Und wenn man es selber nicht entwickeln kann, dann holt man sich Hilfe. Es gibt Agenturen, die unterstützen einen dabei. Sowas könnte ich mir auch vorstellen, dass das Sinn macht.
0: Ja? Mhm. Tja, ich bin ja. gespannt. Wie gesagt, so viele Clubs kenne ich gar nicht. Wenn also meistens hier nur im Bonner Bereich so die kleinen Clubs. Und in Köln gehe ich tatsächlich eigentlich nur ins Bootshaus. Das hat aber auch bei mir einfach wirklich nur musikalische Gründe. Ne? Also ich brauche in einen anderen Laden, brauche
1: ich persönlich
0: gar nicht <lacht> reingehen, weil ja. ich dann nicht höre, was ich hören
1: will. <lacht> ja, ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber das hatten wir auch, glaube ich, letzte, letzte Woche schon, was DJs so spielen. Ja. Äh, ja, also an dieser Stelle sei der Podcast äh, Nummer 3 empfohlen von uns. Ja, genau. Ja, hast du noch irgendwas äh, mitzuteilen? Ansonsten würde ich sagen, ähm, beenden wir an dieser Stelle und ja. würden wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema äh, melden. Machen wir. Ja, und wir freuen uns über eure Kommentare. Genau, und ich hoffe, es war
0: nicht ganz so negativ und wir können trotzdem positiv in die Zukunft schauen. Ja,
1: also wir haben auch bestimmt nicht alles genannt. Also ähm, die ja. Liste an Argumenten, die, ähm, die könnte man echt noch... Ähm, ziemlich lang weiterführen. Es ist auch ein Thema, das polarisiert, weil da auch Arbeitsplätze dranhängen und mhm. Tradition und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber wie gesagt, wir sind auf eure Kommentare gespannt. Schreibt drunter, was euch noch dazu einfällt. Und wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.